0: Danke, Jonathan Jim. Ich hoffe, dass ihr gute Zeit habt. Von meiner Stelle auch einfach mal noch einen schönen guten Morgen, wenn es auch, so wie ich es vorhin im Gebet erwähnt habe, heute nur einmal regnet. Ich denke, einer hat noch einen, oder ist noch einen Applaus wert. Und das ist der Benedikt, der da vorher das Brot mit seiner Mama ausgeteilt hat. Der macht heute das erste Mal den Beamer. Super, ich habe die Woche mal einzeln mit zwei jungen Männern gesprochen und dann sind wir irgendwann so auf das Thema gekommen oder ich bin drauf gekommen habe gesagt: Ja, am Sonntag ist ja Muttertag. Und dann haben beide unabhängig voneinander gesagt: Oh weiß gar nicht genau, hinter, wusste ich nicht hinterher, ob das gut war, das, oh, oder, oder ob sie erschrocken waren, oder ob sie sagen, oh je, schon wieder dieser Tag. Also das haben oft unsere Kinder gesagt, nein, schon wieder Muttertag. Und immer muss man Muttertag, so ungefähr die Mutter am Muttertag feiern. Naja, sie sind vielleicht die anderen 364 Tage auch nicht irgendwie aktiv geworden, um da die Mutter mal zu feiern, so... Der Reinhard hat, vielleicht erinnert ihr euch, an Ostern gesagt, naja, man muss ja nicht explizit genau an diesem Tag äh, das so besonders hervorheben. Eigentlich alle Tage hat er gemeint, und so macht es mein Vater immer, der sagt, meine Mutter hat Muttertag an dem Tag, wo sie mich auf die Welt gebracht hat. Da ist nicht der Muttertag im Mai, sondern am 14. Februar. Und da geht er immer zu ihr hin und schenkt ihr Blümchen oder was anderes. Und ich denke mir, keine schlechte Idee. Und meine Frau hat dann gleich drauf gesagt, das ist nachahmungswürdig. Das hat es mir gesagt. Ja, also. und, und in fünf Tagen hat unsere älteste Tochter Geburtstag, also sozusagen wird meine Frau dann 35 Jahre Mutter. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Haben wir schon gedacht so. Gut. Ich habe nicht speziell für diesen Muttertag eine Muttertagspredigt. Ich denke, die wenigsten erwarten das irgendwie so. Aber ich denke mal, ich habe ein Thema, da wo sich alle Mütter irgendwie drin finden können. Das Thema können wir ruhig einmal so auf der Folie an die Wand schmeißen. Das heißt Angst und Sorge. Ich glaube, oder da gebt ihr mir sicherlich recht, dass Angst und Sorge doch ein Teil unseres Lebens einnimmt. Vielleicht sogar bei manchen einen großen Teil des Lebens einnimmt. Und ich denke mal, man muss nicht unbedingt Mutter sein, dass man Angst und Sorge hat. Aber gerade die Mütter haben doch nochmal so, sagen ich mal, eine gewisse Last auf den Schultern. Ob da jetzt ein Kind da ist, zwei oder drei Kinder, man trägt schon nochmal ein ganz schönes Päckchen mit sich rum, weil man immer wieder sich sorgt wegen den Kindern und sich auch Ängste macht, die vielleicht manchmal gar nicht so, so groß sein sollten. Aber ich denke mal, das ist was, wo, wo eine Mutter vielleicht noch mehr ist, wie wir Männer als Väter leiden. Wir Männer können manches besser abschütteln, aber die Mütter haben halt doch nochmal eine ganz andere Beziehung zu ihren Kindern. Jetzt möchte ich einfach da mal so fragen, wer ist Mutter? Leibliche Mutter. Einfach mal Schade auch. <lacht> Macht wieder Späßchen. Also vielleicht einfach mal die linke Hand hoch, richtig gut sichtbar, oben lassen. Wer ist Großmutter? Dann die rechte Hand hoch. Also, und wer ist Urgroßmutter? Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir keine drei Hände haben. Aber vielleicht stehen die Urgroßmütter einfach einmal auf. Ur wer ist Urgroßmutter? Eins, zwei, drei. macht es von alleine, aber ich habe für dich ein Vers, Psalm 27, Vers 1, liebe Hilde. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Das ist deiner. Für das kommende Urgroßmutterjahr. Carla, für dich habe ich, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Psalm 138, Vers 7. Auch für dein Urgroßmutter, ja. Und dann müssen wir zu Karin nur. Karin, heile du mich Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Jeremia 17, Vers 14. Jetzt habe wir Glück gehabt, ich habe fünf Stück mitgenommen. Was ja, mache ich, wenn sechs Urgroßmütter da sind? Welche Ängste gibt es so generell? Ich weiß, dass der Klaus Bockelmann hat einmal gesagt, ist schon einige Zeit her, er hat Höhenangst. Klaus, ich weiß nicht, wir haben dann mal gebetet, ist die noch da oder kommst du nicht mehr in solche Situationen? Die ist noch da, müssen wir vielleicht nochmal beten, gell? Was gibt es sonst noch für Ängste? Was fällt euch ein? Existenzangst? Klaustrophobie. Also. Klaustrophobie. Kannst Versagensangst. Versagensangst. Verlustangst. Verlustangst. Zukunftsangst. Existenzängste haben wir ja schon gehabt. Vielleicht hat jemand Angst, einfach vor Tieren spinnen oder so. Vielleicht hat jemand Angst, wenn es dunkel wird. Ich weiß nicht, wie, wie ihr euch fühlt. Du gehst zum Beispiel in einen großen Raum rein, hinter dir hörst du, wie die Tür zufällt, es ist hell in dem Raum und auf einmal fällt das Licht aus und es ist stockfinster. Da geht es manchen ganz anders. Die kriegen Angst, du denkst wie finde ich jetzt in dem Raum zurecht, wo ist der Schalter, wo ist die Tür? Aber was das Gute ist heute Morgen, ich möchte gar nicht so auf Ängste eingehen, sondern eigentlich auf das, wie begegnen wir den Ängsten. Und da habe ich ein kleines Rezept mitgebracht, nicht für einen Muttertagskuchen, aber der muss auch als irgendwie Eier, Mehl und Milch und so weiter zusammengestellt werden. Aber ich habe so sechs Punkte wie wir der Angst begegnen können. Und das Erste ist ganz einfach, wende dich an Gott. In Anbetung, im Lobpreis, in der Danksagung. Sag Gott einfach, wer er ist. Vielleicht wirst du in der Früh schon wach und dann schleicht sich die Angst so halb ins Bett rein und du kannst einfach nur sagen, Danke, Herr, für dies, danke für jenes. Wenn du dem Herrn sagst, wer er ist für dich... Denk nicht daran, dass er sagen könnte, ich weiß schon wer ich bin, sondern er hört es gern von dir. Sag einfach mal gleich am Anfang Danke, du liegst noch im Bett und sagst Danke für den Schlaf. Ich habe mich oft erwischt, dass ich gesagt habe, naja, so gut war er ja gar nicht, der Schlaf. Aber nachdem ich ja neben mir auch noch jemand liegen habe, habe meine Frau oft in der Früh gesagt, also so wie du durchgezogen hast, geatmet hast. Äh, hast du gut geschlafen? Und manchmal ist es eben so, dass man sagt, okay, man kriegt mit, man ist ein paar Mal wach, aber man hat doch im Großen und Ganzen gut geschlafen. Sei dankbar für den Schlaf, sei dankbar für Matratze, für die Decke, für das Kissen, für die Bettwäsche, für den Vorhang, für, die, für dein Schlafzimmer, für, die, für das Fenster, dass Frischluft reinkommt. Da gibt es so viel. Du wanderst ins Bad und sagst, danke, dass ich duschen kann, danke, dass ich aufs Klo gehen kann. Und das nur mit Trinkwasser. Und dass ich mir meinen Kaffee machen kann. Also nicht vom WC her, aber durchs Trinkwasser eben. Aber du, du schmierst dir dein Brot und, und denkst einfach mal dran, dass wir, glaube ich, über 3000 Brotsorten haben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, ich habe es irgendwo gelesen. 3000 Brotsorten. Da brauchst du, summa summarum, fast schon zehn Jahre, dass du jetzt Brot einmal essen kannst. Mensch, ist es gut. Und sei einfach dankbar dafür. Ich sage dann immer, und Herr, ich bin dankbar, dass ich in München lebe. Ich habe gerade mit dem Steve von der CBG gesprochen, der lange jetzt in, auf den Philippinen war. Es ist, es ist ein himmelweiter Unterschied. Du bist in München, ich sage immer, ich bin echter München, ich bin 60 geboren, jetzt dann fast genau sechs Jahrzehnte in München. Ich liebe diese Stadt, ich möchte gar nicht mehr weg. Weiß nicht, ob ich irgendwann mal weg muss. Am liebsten nach oben dann halt, aber nicht irgendwo anders hin. Und ich liebe diese Stadt und ich kann sagen, sie ist sicher bis jetzt. Und ich hoffe, dass sie nur länger sicher bleibt. Ich fühle mich wohl hier. Und ich kann sagen, danke, dass ich in dieser Zeit lebe. Wer, Krieg, wer in Krieg geboren ist, hat vielleicht anderes zu erzählen. Aber das sind vielleicht die besten 60 Jahre die man so leben kann. Vielleicht hätte fünf Jahre oder zehn Jahre früher auf die Welt kommen können, wäre er jetzt schon Rente. Das war das Einzige, wo ich sage, ja. Aber dann wäre er schon älter. Und das andere ist einfach immer wieder sagen, Gott, danke. Der zweite Punkt ist auf dem Heiligen Geist hören. Da haben wir als erstes zwei Bibelstellen. Die haben wir auch auf Folie. Das ist Johannes 8, Vers 44. Da geht es zuerst mit dem Teufel los. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und Vater der Lüge. Was flößt dir der Teufel ein? Du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du hast es noch nie richtig gemacht, du bist immer der Gleiche, du bist zu langsam, du bist zu naiv, du bist einfach in Anführungsstrichen dumm. Und manche verzagen dabei, manche geben dem einfach ihr Gehör. Aber da steht das andere, was in Johannes 16, Vers 13 steht. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Was wird der Heilige Geist reden? Das, was er hören wird und er wird dir Gutes zusprechen. Er wird sicherlich, er kennt dich gut, und er wird sagen, bist jetzt wieder ein bisschen ängstlich? Bist wieder ein bisschen verzagt? Bist wieder ein bisschen furchtsam? Aber ich sage dir die Wahrheit, genau dich brauche ich. Du bist genau diejenige, die ich brauche für die Arbeit oder für die Aufgabe. Du bist optimal, ich habe mir dich herausgesucht. So begegnet dir der Heilige Geist und nicht wieder Teufel sagt. Ein Denkanstoß, unsere Herausforderung, liegt darin, nicht die Lügen zu glauben, die in Zeiten der Angst wie aus dem Nichts auftauchen, wie oft passiert es. Auf einmal ist irgendwas da. Um zu überwinden, müssen wir uns dafür entscheiden, die Zusicherungen, die er uns zugesprochen hat, zu vertrauen. Er wird sie erfüllen. In dem Psalmen, ich glaube Psalm 37, Vers 5, ist befiehlt dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen. Der Feind will immer das Andere. Und so können wir nahtlos in den nächsten Punkt übergehen. Das sind Bibelstellen. Ich habe mir in der Vorbereitung zwei Bibelstellen ausgesucht, was so gegen die Angst ist. Und auf einmal ist so jetzt gestern noch mal ein anderer Vers dahergekommen. Das ist Josua 1, Vers 9. Der Vers hat mich echt die letzten 20 Jahre begleitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute mir selbst diesen... Vers immer wieder zugesprochen haben oder vor allen Dingen, was da so in den ersten äh, Versen des ersten Kapitels in Joshua kommt, wenn da steht, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Liebe Hilde, was hast du gekriegt? Du hast genau den Psalm 27, Vers 1 gekriegt, was heißt lass dir nicht grauen. Und da steht es genauso. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Es wäre so schön, wenn nur das Hintere passiert. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das klingt so nett und schön, aber davor, sagt Gott schon, habe ich dir nicht gesagt, dass du getrost und unverzagt sein sollst und dass du nicht dir grauen lässt und dir nicht entsetzen lässt. Also wissen wir, dass wir in einem Leben sind, da kommen manchmal so furchtbare Sachen auf uns zu. Grausamkeiten, da wo wir sagen, boah, das hätte ich jetzt am liebsten nicht erlebt. Aber es passiert so. Wie oft lesen wir im Neuen Testament von Entsetzen. Die waren entsetzt, als Jesus den Lazarus auferweckt hat. Die waren völlig baff. Die haben gesagt, was ist jetzt passiert? Und wie oft waren sie entsetzt von seiner Lehre, wo sie dann gesagt haben, das ist doch der Zimmermann, den kennen wir doch, wir kennen doch Josef und Maria und seine Geschwister. 2. Timotheus 1, Vers 7 kennt ihr auch alle. Denn Gott hat uns nicht den Geist gegeben der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Da steht extra, er hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Und weil es der Paulus ist, schreibt er im Römerbrief Ähnliches, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen aber, lieber Vater. Auch hier heißt es wieder, ihr müsst euch nicht abermals fürchten. Wir sind jetzt auch im gewissen Sinne Knechte, aber Knechte und Mägde Gottes. Letzte Woche hat die Annemarie gesagt, was sind wir denn alles in Gott? Dann haben wir gesagt, ja, Söhne, Töchter, Heilige, Gerechte, Priester und so weiter. Aber ich weiß, schare viel unterhalten, wir sind aber auch Knechte, dass wir auch diese Position immer wieder einnehmen. Dass wir nicht nur einfach so, ah, wir sind Kinder und wir machen das ein bisschen Spaß mit dem Papa, mit dem sondern dass wir wissen, was wir wirklich für einen Stand haben. Und trotzdem müssen wir uns nicht fürchten. Wir dürfen Ehrfurcht vor Gott kommen und dürfen mit ihm reden. Wie wunderbar ist es, dass wir dann einfach das ausrufen dürfen, aber lieber Vater, wir müssen uns nicht mehr fürchten. Angst, ist nicht von Gott. Angst lähmt, macht uns unfähig, auf Gottes Verheißungen zu schauen. Vierter Punkt, nicht auf die Angst konzentrieren. Wir haben da nur ein, ich sage mal, zumindest ein gutes Beispiel von Petrus und von Jesus. Wir wissen alle, okay, Jesus kommt auf dem Wasser daher, sie kriegen Angst. Aber Petrus, immerhin wieder der Erste, er sagt, wenn du das bist, Jesus, dann lass mich zu dir hingehen. Und was macht er? Er geht hin. Er bewegt sich auf Jesus hin. Das ist der Einzige, wir, wir reden manchmal ein bisschen schlecht über ihn, aber das ist der Einzige, der auf dem Wasser gegangen ist. Der Einzige Mensch, wahrscheinlich wird nie mehr einer auf dem Wasser gehen, aber er ging auf dem Wasser. Und die anderen Elf haben einfach bloß zugeschaut und haben so gedacht, mal schauen, was da draus wird. Und vielleicht haben sie hinterher auch ein kleines bisschen gelästert und gesagt, selber schuld immer der Erste, und jetzt hat er den Wind gesehen und die Wellen und jetzt ist er untergangen. Aber Jesus hat geholfen. Keiner von den Elf hat den Munk gehabt. Und ich glaube, wir wären auch alle untergangen. Wer weiß, wo wir rausgegangen werden. Aber wie schön ist es, dass er sich gesagt hat, wenn das Jesus ist, dann gehe er auf ihn zu. Wichtig ist nur, nicht sich auf alle Ängste und alles, was um uns herum ist, zu konzentrieren. Das ist uns so ein gutes und ein leichtes und ein einfaches Beispiel. Fünfter Punkt. Habe ich denk an David. David hat immer wieder gesagt, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, im Psalm 103. Und er musste praktisch sein Innerstes erinnern, was er alles schon Gutes empfangen hat. Ich sage einfach jetzt, denk an David. Du kannst dir eine andere Person aus der Bibel raussuchen. Einfach eine, wo du sagst, okay, das tut mir jetzt gut, da habe ich keine Angst mehr, wenn ich das lese. Und bei David lesen wir, Psalm 18, Vers 7. Als mir oh, ein Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Er wusste, dass Gott schon ziemlich alt so mal, ist, dass er schon von Ewigkeit her ist, aber er wusste, dass Gott nicht irgendwie schlecht hört. Sondern er hat gerufen und er war sich sicher, dass sein Schreien zu seinen Ohren kommt und dass Gott es das hören wird und dass er ihm daraus hilft. Das nächste überspringen wir jetzt einfach, Psalm 22, 12. Aber Psalm 107, Vers 6, da heißt es, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten. Wie oft passiert uns das? Wir haben irgendeine Not. Und wir machen es vielleicht doch nicht gleich, dass wir zum Herrn rufen, damit er uns befreit aus den Ängsten. Dieser Psalm 107 ist relativ lang und der bringt vier Beispiele. Dieser Vers taucht insgesamt viermal auf. Die dann riefen zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Das erste ist Israel. Er sagt, sie sind irre gegangen in der Wüste, sie hatten Hunger und Durst. Aber sie riefen zum Herrn und er errettete sie aus ihren Ängsten. Das nächste Beispiel ist, dass da jemand in gefangen ist in Ketten und auch die riefen wieder und er hat sie wieder befreit. Die Nächsten haben gerufen, weil sie krank waren und befürchteten, dass sie sterben müssen. Wieder haben sie gerufen und wieder hat er sie aus den Ängsten errettet. Und das vierte Beispiel ist, dass welche in Seenot waren und gemeint haben, sie kommen um. Könnt ihr euch gerne daheim durchlesen. Immer wieder ein anderes Beispiel. Aber das listet der David auf und sagt, und immer wieder hat es geholfen. Und immer wieder ist es gut geworden. Und dann sagt er, kommt dann auch immer wieder vor, danket dem Herrn. Danket ihm, danket ihm Das haben wir allerdings schon als ersten Punkt. Sechste, oder sechster Punkt von diesem Rezept, Bibelstellen des Glaubens. In Matthäus kennt die Geschichte neun Ab Vers 21, da ist die blutflüssige Frau und sie sagt, dass sie, dass sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Wie schön ist diese Geschichte. Aber das war eine Geschichte über zwölf Jahre. Und irgendwann, wir müssen uns das so vorstellen, die, die hätte gar nicht hinkommen können. Aber irgendwie hat sie sich doch irgendwie durchgewuselt und kam dann letztendlich auf einmal irgendwie so an das kleinen Stück weit hin. Was ist da in ihrem Kopf, in ihrem Herzen vorgegangen? Wenn ich das nur irgendwie schaffe, diese Hoffnung, dieser Glaube, zum, zum heißen Bibelstellen des Glaubens, zwölf Jahre mit dieser Krankheit und dann so sagen wir so eine Kleinigkeit und und dann soll sie gesund werden. Und sie ist gesund worden, weil Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dir geholfen. Er hat dir praktisch, oder der Herr hat dir eine Belohnung gegeben. So, Glaube an solche Sachen, dass manchmal Dinge passieren, aber sagt, so, wie hat Gott das gemacht? So wie ich dieses Fläschchen da, von das Öl von dieser Bibel aus Amerika, die angeblich seit zwei Jahren Öl gibt. Und da einer ist der, der durch ganz Amerika reist zu den Gemeinden und stellt die Bibel mehr oder weniger aus. Wir sind da eben kurz vor Abflug aus Amerika, sind wir da noch hingekommen, haben ein paar Fläschchen mitgenommen. Und wenn du sagst, salb mich nochmal, dann trinken wir vielleicht unten gerade einen Kaffee miteinander, dann salbe ich dich gerne. Und wenn du sagst, ich glaube, dass mir das hilft, dass Gott jetzt einfach irgendwas macht aus dieser Salbung, preis den Herrn. So hat uns Gott das einfach gegeben. Die nächste Bibelstelle ist Matthäus 17 ab Vers 20. Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berge sagen: hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Sag mal kurz deinen Nachbarn, dir wird nichts unmöglich sein und glaube es auch. Glaube es, 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 da, da steckt ganz gewaltig was drin. Wisst ihr was? Ich glaube es, glaube es, es wird nichts unmöglich sein. Ihr wisst, dass ich ein Fußballfan bin. Und leider ist ja Bayern schon so im Europacup ausgeschieden, aber ich habe es trotzdem. Sagt man nicht Halleluja drauf. <lacht> Also als 61er, da sagt Halleluja. <lacht> die letzten vier Mannschaften, Klubmannschaften in Europa waren jetzt unter sich, also spielten gegeneinander. Und da gab es die, die Begegnung Barcelona gegen Liverpool. Der spanische Vertreter und der englische Vertreter. Und das erste Spiel geht 3 zu 0 für Barcelona aus. Und Barcelona ist echt eine starke Mannschaft, haben den weltbesten Fußballer drin und so weiter. Und die anderen können auch Fußball spielen, die restlichen. Auf alle Fälle, sie gewinnen 3 zu 0. Und sie sind jetzt nicht so eine Gurkenmannschaft, die dann sagt, aus, auswärts verlieren wir alle Spiele, sondern sie sind schon öfter Champions league Sieger geworden. Und sie gehen wieder einem 3 zu 0 Vorsprung nach Liverpool. Und was noch ein kleines Handicap für Liverpool war, die besten zwei Stürmer sitzen auf der Tribüne, sind verletzt und können gar nicht mitspielen. Für Mino ein, ein Brasilianer und Salah, ein Ägypter ein und Moslime. Und was hat er auf seinem T-Shirt stehen, da droben auf der Tribüne? Gib nicht auf. Gebt niemals auf. Und um es kurz zu machen, die Liverpooler für ein 1 zu 0 in der Halbzeit, naja, ist noch nicht viel los gewesen. Die, Brasi äh, die, die Spanier haben natürlich ein paar gute Chancen gehabt. Kurz nach der Halbzeit, bam, bam 2-0, 3-0, an der Viertelstunde Verschluss tatsächlich das 4 zu 0. Und es geht 4 zu 0 aus und Liverpool ist weiter. Das ist eine richtige Überraschung. Und von dem her einfach zu sagen, da sitzt ein Muslim auf der, auf der Tribüne und sagt, geht nicht auf. Wie viel ist es für uns wertvoll, als Christen, uns das immer wieder zuzusagen? Gib nicht auf. Jetzt hast du vorher zu deinem Nachbarn gesagt, nichts ist unmöglich. Sag zu ihm, gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Gib nicht auf. Manche haben so richtig harte Sachen zu erleben. Manche... Wir erleben Dinge, wo man sagt, oh, das möchte ich nicht erleben. Und es ist gut, wenn jemand zu dir sagt, gib nicht auf, lass nicht los, nichts ist unmöglich. Bricht man noch kurz einen Blick auf die Sorgen, Ängste haben wir jetzt durch. Bei den Sorgen entdecken wir doch eigentlich so ziemlich immer das Gleiche, dass 80 bis 90 Prozent gar nicht eintreten. Wir machen uns Sorgen über gewisse Dinge und es passiert auf einmal gar nicht. Ich habe schon so viele Leute gehört, die gesagt haben, oh, jetzt wenn der Sommer wieder kommt und der ist so heiß und, und das tut mir gar nicht gut. Und, und, oh. und dann haben wir einen so verregneten Sommer gehabt. Das, das ist so, so ein kleines Beispiel. Aber bei Sorgen heißt es, dass sie sich um mögliche Gefahren kreisen. Das geht irgendwie so im Kopf, da ist so ein Karussell. Und dann fragst du dich, was wäre, wenn... Und dann eben die daraus resultierten Katastrophenfantasien. Was ist, wenn mich der Chef rauswirft? Und drei Jahre später bist du immer noch dabei. Und hast dir Sorgen über Sorgen gemacht. Was ist, wenn die Rente nicht reicht? Und du merkst auch nach Jahren, sie hat immer noch gereicht. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass einer einfach so auf der Straße gelandet ist. Das kann passieren, aber macht man sich so lange Sorgen, ob das wirklich reicht und vielleicht erreicht man die Rente gar nicht. Amen! Ja, kann passieren, oder? Oder vielleicht der Tod des Ehepartners. Ich stelle mir das echt schlimm vor. Und dann, dann, dann sagt man sich irgendwann einmal so, bin ich dann noch lebensfähig? Und vielleicht stirbst du als erstes. Vielleicht lebst du dann noch ewige Zeiten miteinander und denkst dir, Jetzt haben wir schon vor 20 Jahren Sorgen gemacht, wenn mein Partner stirbt und wir leben immer nur miteinander. Aber so ist es. Haben wir uns beim Sorgen machen schon mal gefragt, also das eine schon, was wäre, wenn? Aber haben wir uns schon mal gefragt, was wäre, wenn Gott eingreift? Weil wir ja im Gebet des Gott hinlegen, darum gibt es ja diese schöne Bibelstelle, die kennen wir auch alle. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Ich mache es wieder neu, ganz bewusst. Tu das einfach. Vielleicht hast du in der Früh Zeit und stellst dich an dein Fenster und tust so, als ob du irgendwas zum Fenster runterschmeißt. Dabei schmeißt du es Herrn irgendwie hoch in den Himmel. Der fängt gut. Der fängt gut. Der nimmt es. Das ist nicht einfach nur so ein Spaß, dass er sagt, hö, hö, hö. hab nicht gefangen oder so, fällt wieder runter. Nein, einfach... Es steht dort alle, nicht nur ein paar Sorgen. Wisst ihr, was die Welt macht mit ihren Sorgen? Habt ihr da eine Idee, der Gott nicht kennt? Versicherung. Versicherung, ja, ja, ist nicht schlecht. Ertränken mit Alkohol, ist auch. Jonathan Jim. In sich hineinfressen. Hat jemand schon was gehört? Ich ich habe einfach im Internet Sorgen eingegeben und dann, weißt du, was da kommt? Sorgenfresser nähen. Schaut aber die an. Aber da gibt es tausende von Bildern und, und, und Anleitungen, wie man die näht. Ist auch eine Möglichkeit. Der, der Gott nicht hat, der, der, der will die auch irgendwie loswerden. Und da stecken noch zwei, schauen da noch so raus, so zwei Zettel aus dem blauen da. Die wollen die auch wegwerfen. Wir dürfen sie auf den Herrn werfen die schmeißen sie zum Teil da irgendeinen so Sorgenfresser rein. Ist, ist nicht schlecht. Die Annemarie hat letzte Woche gesagt, wo gehst du hin mit deiner Dankbarkeit? Ja, wir gehen zu Gott, wir danken Gott für alles. Aber wo geht der Mensch, der Jesus nicht kennt, wo, wo bringt er sein Dank hin? Der kann Danke sagen, ja. Aber wo landet letztlich das Danke? Es hat mit Stolz zu tun, wenn wir die Sorgen nicht auf Gott werfen. Davor steht vor dem Vers, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und es ist stolz, wenn wir sagen: Naja, da brauche ich Gott nicht belästigen mit dem, ich werfe die Sorgen nicht auf ihn, ich schaffe schon selber. Irgendwie kriege ich schon hin. In Philippa 4, Vers 6 und 7, das sind die letzten beiden Verse, haben wir auch auf Folie. Da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und in Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Da steht was von Danksagung, das haben wir schon als Punkt 1 gehabt. Aber das andere ist doch, klingt doch super, oder? Wenn man das so durchlesen, ist doch Hammer. Aber was hilft es uns, wenn wir jetzt sagen, das klingt gut, ein Rezept, ich kriege meine Frau mit, die, die probiert immer neue Kuchen aus, und dann sagt das, das probiere ich jetzt einfach mal. Und da kann man nicht sagen, okay, das klingt gut, klingen tut vielleicht alles gut, aber das Rezept muss man einfach mal testen. Und dann macht sie den Kuchen und dann sagt sie manchmal, naja, habe ich mir anders vorgestellt, dann mache ich nichts mehr einen anderen aber hier ist es ähnlich so, wenn wir sagen, der klingt gut, der, der muss in uns drin sein. Kennt ihr das? Viele haben ja so einen, so einen Stick, so einen Selfie-Stick, wo sich die jungen Leute selber fotografieren, vielleicht auch noch manche Ältere. Wir bräuchten auch sowas und da müsste so ein so eine Art Schild da oben sein, so dass wenn wir gehen, dass immer da so ein Schild ist. Und auf dem Schild steht einfach drauf, Sorgt euch um nichts, sorgt euch um nichts. Egal wo du hingehst, ist dieses Schiff vor dir. Du siehst schon noch alles, was vor dir abläuft und neben dir und hinter dir, aber du liest immer, dass du das ja nicht vergisst, sorgt euch um nichts. Das ist, sage ich mal, praktizieren. bin gespannt, wer... Ich <lacht> hätte schon fast gesagt, wie wie nächste Woche vielleicht der ein oder andere reinkommt. Aber das nenne ich praktizieren. Die Bibel sagt, die Sorgen der Welt und dieser irdische Reichtum, oder wie heißt trügerische Reichtum, ersticken das Wort. Und genau das ist es, dass wir immer zwar das Wort wissen, aber oft ersticken die Sorgen des Wort Gottes. Und das soll nicht sein. Manche schauen sich irgendeinen Mist im Radio, äh, im, Radio nicht, im Fernsehen oder im Internet an oder hören sich im Radio was an. Aber das ist manchmal besser so, man schaltet aus und man schaut wieder rein, was aktuell im Wort Gottes drin steht. Ich habe mir so zum Schluss jetzt hingeschrieben, in Sorge und Angst zu verharren ist Sünde. Warum? Weil wir damit Gott nicht vertrauen, dass er das einfach macht. So ganz am Schluss, wir waren ja jetzt in den USA und in einer Lobpreiszeit hat dann einer gesungen, ich habe den Text nicht alles verstanden, aber eins war auf alle Fälle da, You have a way, du hast einen Weg. Das, das hat sich so eingegraben in mir in, in dieser Zeit. Ich habe gar nichts anderes mehr gehört in, in, bei dem Lied. Und ich dachte boah, ist das gut. Er hat einen Weg, Gott hat einen Weg. Sag das nochmal zu dem Nachbarn. Weg. Gott hat einen Weg. Lass dir das einfach gesagt sein für die, für die nahe Zukunft, dass du, egal ob du noch im Bett liegst oder schon unterwegs bist, dass du immer wieder sagst, egal wie es jetzt um mich steht, ich schaue auf Jesus, Gott hat einen Weg. Er hat einen Weg, er hat vielleicht schon was, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, wie ich da durchkomme, durch die ganze Situation, aber ich denke in einem Lied und es ist auch in oh, Jesaja, ist es glaube dass er statt Angst und Sorge Lobgesang gibt. Und das ist das Wichtigste. Und wenn ihr wollt, gehen wir jetzt miteinander dem Herrn einen Applaus, oder?